0: Dit is deel 2 van een ontmoeting met Hans Staling. Ik ken hem inderdaad wat langer dan vandaag. En ik was een aantal jaren geleden, een aantal jaren voor corona zelfs, in North Buckinghamshire. En dan had ik deze ontmoeting met hem. Dit is het derde kerkje wat. Nee, ja, derde kerkje wat we zien. Ja, ja. ja dit is, jouw derde kerk. De uh, derde kerk. Dit is een kerk die is. Uh...
1: Ook van de 13e eeuw, 1300. En die is dus uh, tot 1850 in bezit geweest van één familie. Mm -hmm. De Darrells. En toen de laatste Darrell overleed, heeft een uh, Engelse bankier het overgenomen. En die uh, woont ook al nu al 150 jaar. Ja. Het is eigenlijk een soort familiekerkje. maar het kan. Een soort gegeven. privékerk eigenlijk? Ja. Ze de mensen betalen voor de kerk, laat ik het zo zeggen, de familie nog.
0: Ja.
1: Dus het is wel een soort privékerk, maar niet in de zin dat het hun eigen kerk is. Ja. Maar dat was het natuurlijk vroeger wel. In die tijd dat de rector nog een Daryl was. Ja. Want dat rectorschap is te over die vijf kerken. Maar die hadden vroeger allemaal hun eigen rectors. Ja. En de rector van Daryl was dan een familielid van de Daryl Family. Ja. Het is toch een wonderschoon gebied dit, joh. En die geur alleen al. Ja. Maar ja het enige wat je, het voordeel wat je nu hebt, is dat er geen races zijn. Want Silverstone ligt net aan de andere kant. Mm -hmm. En je hoort anders het gejank van die motoren de ja. hele dag door. Maar dat hebben we nu gelukkig niet. Dus het is wel een beetje hoorafstand van Silverstone uh, circuit. Ja. Ja, dat is wel inderdaad wel heel idyllisch. Maar gelukkig, ze hebben niet elke week een race, dacht ik. Hè? Ze willen het steeds meer gaan gebruiken. Dus is, ze hebben wel allerlei toestanden over geluidsoverlast en noem maar op. Ja, nou, dat moet ik ook blijven overleven, hè, dat
0: Silverstone. Ah, wat denk je? Zouden er ook racewagens komen die op, uh, op elektriciteit rijden, waardoor je ze niet hoort? Dat zou een hele goede zijn, denk je niet? En misschien op afstand, of op afstand bestuurbaar? Zonder zonde, zonde chauffeur, Ja, maar dan, heb je gewoon, dan heb je gewoon een racebaantje in je kamer. Nee, nee,
1: maar dan kun je de, de bochten om met uh, 7, 8 g als je wilt. Nou, je kan, uh, dan uh, kun je nog harder door die bochten scheezen uh, met die racewagens. Het gekke is hier, er wonen heel veel mensen hier, die zitten in die Formule 1... Uh, Brackley heeft het, Milton Keynes. Er zitten allemaal uh, mensen in onze kerk. De een is van Mercedes, de andere is van uh, de, de secretaresse van de uh, Red Bull. Die woon in de kerk waar we uitkwamen. Ja. Dus het zijn allemaal mensen die je dan kent die zitten in die Formule 1. En er is echt een hele een oorlog gaande Wie de beste kan bedenken en uitdenken. En... Ja. En het is wel interessant om dat allemaal te horen over die
0: Formule 1. Maar is maar, nou, die, die dingen. Ik, ik ben er wel eens bij geweest. Ook, ook in de Monaco. Het is toch al een... een, een Gigaherrie. Is dat zeker? Ja, ik is. het ook. Uh,
1: ja. Maar ja, uh, voor anderen is het gewoon muziek. <laughs> ja, zo moet het ook zien. <laughs> en, en als ik dan die discussie hoor over die versnellingsbakken van Mercedes en van de andere. Ik heb dan die gozer gekend die uh, die, dan die versnellingsbakken ontwerpt van Mercedes. Maar dat is echt een zijn uh, gedi. Die kan er u over vertellen en hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het werkt. Dus ja, die mensen leven er helemaal voor. Ja. Dat is wel een apart. Uh, dat is weer, weer het leuke van dit gebied weer. Ja, ja. Je ziet, die maakt altijd een soort figuur mee. En dat, uh... vliegt eigenlijk lekker hoog. Hé, hey, um, jouw evangelie, wat is dat? Gewoon de blijde boodschap van Christus.
0: Maar dat kan uh, door iedereen begrepen worden, denk ik. Ja. Maar het is bij jou, jij, jij bent buitenkerk. je komt van buiten, je, je, eigenlijk ongelovig. Hoe is het begonnen bij jou? Wat, wat, wat zijn van die trigger dingen geweest? Het was mijn, uh, mijn,
1: mijn moeder eigenlijk die op een gegeven moment, nee, dat was daarvoor al. Het was altijd een soort christelijk tintje in ons ja. huishouden van mijn ouders thuis, maar... Het kwam er niet echt door tot mijn uh, broertje overleed. Hij was toen uh, zeven en ik was elf, geloof ik. Mm -hmm. En uh, dat heeft mijn ouders toen tot het christendom gebracht. Toen zijn mijn ouders, mijn moeder in ieder geval, aangesloten geworden bij een uh, soort evangeliebeweging. Mm -hmm. Van een zekere Gravendeel. En die man die had één keer in de week samenkomst op maandag. En dan ging ik met mee. En de kerk bungelde er daarbij een beetje bij. Mijn moeder ging toen wel naar de kerk. Maar uh, ja, niet echt van harte. Ze dus ging wel eens met haar mee. Maar dat maandagavond, dat was dan altijd uh, evenredenverkondiging. Ja, wat, en, wat gebeurde daar? Nou, eigenlijk niet veel. Het was gewoon een beetje een preekje en een, een paar woordjes. En wat eigenlijk het meest indruk gemaakt heeft, denk ik, was wel uh, een man die, uh, die heette Huig Oudehand... Heen. Iedereen in Katwijk heet oudehand of Kuit of zo. Mm -hmm. Maar deze man die was uh, voorzitter van een uh, bijbelstudievereniging. Mm -hmm. En daar waren er maar twintig mensen lid van. En die man die had altijd uh, één woord. predik Christus. Prede Christus. Dat was ja. zijn uh, gevleugelde woord. En op een of andere manier ben ik er toch heel sterk beïnvloed door, door, door deze man. Ja. En dat, uh, dat hebben we altijd toch, uh, ja, we centraal gesteld. En dat, Vanuit mijn niet kerkelijke achtergrond kon ik ook kijken naar, van, als ik nou eens geen geloof had, maar ik kan niet leven zonder een geloof. Heel, heel simpel. Wat zou dan het beste geloof zijn om in deze wereld te, te hebben? Nou, dan kwam ik al gauw uit bij het christendom. Het was het meest... Ja, ja Waarom? Het meest eenvoudige? Het was een, uh, als je islam bent. Uh, het was ook weer die, uh, niet verkuil, maar... Uh, Kramer, Kramer, de bekende missioloog, die zei van in de islam, God werd de boek in, in de, de Evangelie Jezus werd mens. Het mens kwam erin naar voren. En dat inderdaad is heel waar. Als je islam is onderwerping, je onderwerpen aan de wil van Allah. En als je ziet, nou ook, ziet wat er afspeelt met die ISIS en andere dingen. Het is gewoon onderwerpen aan de wil van Allah. En de, de genade is in die onderwerping aan Allah's wil. En dat is niet menselijk of niet uh, liefdevol. Het is gewoon alleen maar de, je onderwerp en alles wil. En als alle mensen wil redden, dan is dat aan de hand van zijn genade. Maar het is gebonden aan zijn wil. Aan, uh, bijna willekeur soms. Bijna willekeur soms, ja. En dat heb je christendom dus niet. En de boeddhisme is, vond ik altijd, uh, heel erg zoeken naar je eigen uh, beleving. Wat is nou de zin? Mm -hmm. Naar het zoeken naar het niets. Want daar komt het eigenlijk op neer. In Nirwana is het niks. Het niks te zijn. Je komt uit het samsara, uit het wiel, wat uh, van wedergeboorte. Tot je dan niks bent opgegaan met in de kosmos. Nou, daar word je niet vrolijk van, hè? Daar word je ook niet vrolijk van. <laughs> dan denk je, wat bijna gaan doen, toch? Ja. Want in de stap stappen dan meteen uit. En dan, <laughs> ja, als je erover nadenkt. En de, de, sorry dat ik het zeg, maar ik, ik, ik had een keer een gesprek met zo'n uh, boeddhist En ik zeg van, uh, hoe kan je nou uh, meer en meer mensen krijgen in de wereld als je gelooft in een wedergeboorte? Want um, één, twee, vier, hoe kan dat dan? Uh, ah, zegt hij, ja, maar ah, onzin. Want wij geloven dat we teruggaan naar het godsparticle. Je gaat in het ja. geheel weer en dan uh, wordt het daar weer een deel van. Ik zeg, ja, maar hoe gaat het dan door? Wat is dan het einde? Ja, opgaan in dat godsdeel. Ik zeg, ja, maar wat heb je dan voor zin? Ja, had dus geen zin. Ja. In, in die zin vond je wel in het christendom? Het, het christendom is natuurlijk lineair. Je leeft en daarna is het oordeel, mm -hmm. het, de, de, de dood. Mm -hmm. En dat uh, bij iedereen die ik in de, hier zie, mm -hmm. bij iedereen heeft een hoop op een hiernamaals. En uh, alle begrafenissen die ik hier doe, ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand zei: van, uh, Oh ja, hij is nou niet meer weg. Of zij ze niet meer. Mm -hmm. Altijd, oh ja, hij zal nou wel blij zijn met ons. Of hij zal nou op ons
0: neerzien. En mm -hmm. Er is dat uh, inherente idee van, er is een hinama's. Ja, dat heb ik in het de materiële denk altijd zo vreemd gevonden. Als, als het alleen maar materieel is, dus wat je ziet. Dan denk ik, als iemand dood is, dan is hij er nog. Alleen, ja, maar ja, toch weer niet. Een beetje vreemd. Ja. Ja, inderdaad, hij moet op weg zijn. Of hij is ja wel niet. Wat gaf voor jou naar de doorslag? Je zegt, oké, okay, ik heb het onderzocht en uiteindelijk is voor mij het christendom het meest eenvoudig. Wat was er nou zo eenvoudig aan? Het feit dat het gaat om het, dat iemand voor jou gestorven is. En het voor jou gedaan heeft. Dat je er zelf niks meer aan hoeft te doen. Dus heel persoonlijk nog een keer? Het wordt ook heel persoonlijk eigenlijk, ja. En je blijft een individu die niet opgaat in het niets?
1: Inderdaad, je ja, blijft een individu. Je blijft ook als individueel verantwoordelijk voor je eigen daden. Ja. Als je dat niet wil accepteren, dan is er ook geen rechtspraak nodig natuurlijk. Als je toch alles ziet als deel van een gebeuren wat al voorbestemd is of zo. Maar waarom zou je dan nog straf uitdelen als iemand verkeerd doet? Ik bedoel, dat is dan allemaal onzin. En, en zo eigenlijk het hele leven, het hele staatssysteem, staat of valt bij hoe je denkt over het hinawas, over hoe je ja. dingen denkt later, meneer. En hier binnen?
0: Ja een heel klein haakje op of is dit de deur nog niet?
1: Ja, dit is de, al deze deuren zijn hier gebouwd om de uh, vleermuizen buiten te houden. Als het lukt. En het lukt? Uh, niet altijd, want ze komen door de kleinste gaiks naar binnen. Er is, een heel, er is ook in Engeland een hele ruzie gaande nu tussen de, de dierenliefhebberij die al die vleermuizen in de kerken willen houden. En de, de kerkgangers die er niet zo van houden, want die beesten die zijn nogal... Uh, Erg vies en die poepen overal en pissen overal. En de orgelpijpen gaan er allemaal aan, want dat uh, vreet in het koper, in de zink, in het lood in. En, dat, uh, ja, en de mensen, ik heb ook gehoord van de predikanten, die moesten, terwijl ze de avondmaal deed, moesten de keuze uit haar haar schudden. Dus ja, er is een grens aan. De...
0: Ja, er is zeker een grens aan. De, ik denk, oh ja. nee, deze deur is altijd open, dicht Altijd open. En je zegt er is een grens aan. Ik heb soms heb ik zoiets van die mensen vanuit die milieubeweging, vanuit die dierenliefhebbersbeweging. Laat die, die troep in die kerk opruimen, die vleemers hier zijn. Als ik zorg dat die kerk schoon is. Waarom niet? Ja, nou, nou, dat, nou, dat moet je
1: niet te veel vragen. Want uh, nee. dus, uh, men wil altijd wel van alles doen. Maar, men wil wel altijd van alles. Maar als het wakker komt om hetzelfde te doen, uh, dan. Uh, ik hetzelfde als met de Greenpeace-directeur die de heen en weer vliegt tussen uh, Luxemburg en Amsterdam. <laughs> ja, wat heb je daarmee? Nou ja, ik bedoel, als je als Greenpeace zo bent tegen CO2 en al die dingen binnen, moet je niet gaan vliegen twee keer per
0: week heen en weer. Dan, uh... nee, maar de andere moeten het, dan... ander moet het milieu, denken wij niet. Yes, ja, dat is waar. Maar ja. hey, even, ja. even voor de goede orde. Dit is een kerkje, um, want dit, dit is weer qua structuur ook heel anders van binnen. Het is, en daar liggen ja. ook twee mensen daar. Ik zei al, dit is de kerk met de
1: oude of niet met de oud maar wij ze die sarkofaag hebben laten liggen in de chancel. Mm -hmm. Zoals vroeger dus altijd. Ja. En dit is een, is een heel lieflijk
0: kerkje. Het is echt een... Het uh... ja, is een bepaalde mooie stilte hier. Anders dan die donkere kerken van net. Het ja, is ja. wat lichter ook. Lichter ook. En ik zei al, die andere
1: kerken hebben heel die muren zoals daaronder gemaakt. Maar je ziet wel hoe meteen donker het wordt. Terwijl hier de muren allemaal nog gestuukt zijn. Met en dit, dit is zoals het was? Dit is eigenlijk zoals het al sinds honderden jaren is. Dit is eigenlijk nooit veranderd. Een beeldenstorm ooit plaatsgevonden hier? Ja, dat is wel weggehaald. Maar dit was natuurlijk een kerk door een familie. En volgens mij hebben hier nooit echt veel beelden gestaan. Het ligt eraan wel voor een kerkje ook gehad natuurlijk. Zoals ja. dus als je naar de laatste kerk gaat, dan kan je zien hoe ze over beeldjes hadden staan die allemaal weggehaald zijn. Maar hier is er weinig van. Dan zie je alles gewijd aan die Daryl-familie. -fam en dit zijn twee Daryls? Dit zijn een man en vrouw Daryl. Ja, die liggen dan hier uh, in het midden van de, van de chancel. Ze liggen erg in de weg, maar ja, dus zoals altijd geweest is. <laughs> Volgens mij staat het aan de andere kant staat uh, wanneer het was. Uh, valt het allemaal af? Ik dacht ook dat het ergens de 14e eeuw was, maar waar weet ik niet precies. Of was het de 15e eeuw? Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval vrije uh, opleeftijd. Hier maken we altijd elk jaar de dan doen de dorpelingen dan, maak hier de Easter Garden. Dat is nieuw voor mij. En dat is? Dat is dat ze dan, um, in plaats van een krip, het kerst, uh -huh. maken ze hier dan een, een tuin uh -huh. waar het met open graf.
0: Mooi goed? mooi. Ja, ik dat vind het ontzettend, ontzettend nieuw voor mij dit. Hoor. Oh, ja. ik, ik bedoel, een krip, kan ik, ja, ik kan me voorstellen. Ik, ik, ik blijf het draken van dingen vinden. Maar goed, yes. dit, dit is toch wel heel apart om dit zo te doen. Ja, is, uh, dat zie je meer. Maar dit wordt hier dan hier nog gedaan. Hier maken ze dan
1: een Eastergarden. Dus dan wordt er een soort steen neergelegd die wegrolt is van ja. een, een grot. Ja. En
0: dan wordt er een uh, tuin gemaakt, eromheen, het gras. Hey, hey, even terug naar het, wat, je, wat je me net vertelde. Um, die maandagavond, had je een soort bijbelstudie was dat, een woordverkondiging. Um, toen ben je gaan zoeken, nou, het christendom is het meest voor de hand liggend, het, het meest eenvoudig, het meest persoonlijk. Maar hoe kom je dan een Amerikaanse kerk terecht? Dat is nog een, weer een andere stap, want daar heb je je voor het eerst ontmoet in Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk de, de schuld van mijn vrouw uh, geweest. Je zie je wat het is. <laughs> yes. uh,
1: Zij was pianisten. En ze werd eens gevraagd om te spelen op een zondagavond in de Anglicaanse kerk. In Amsterdam, in Amsterdam de Groenburgwal. Groenburg ja. En wij waren toen bevriend en ik ging natuurlijk uh, trouw met haar mee naar die dienst. Ja, want een kerk, als het meisje mooi is, is de kerk ook mooi. Inderdaad, ja. Inderdaad, <laughs> ja, zeker. ja en, en, die, uh, en toen was Fergus McCartney er nog die kent u heel goed. Ja. En Fergus, ah, ik vond, vond hem een prachtige man, uh, hij, was, hij was professor in, in de, in de hartchirurgie en hij had zoiets als van, uh, wat denkt, die stomme wie die is, ik doe gewoon wat dingen die ik wil en als hij het niet goed vindt, dan stuurt uh, u me maar, mee maar, 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 maar weg. Dat soort houdingen, dat had Fergus een beetje over zich. Dus zei uh, Het Het in zit mij... ook wel een beetje bij jou volgens hey, mij, dat dat, dat toch ja. een beetje het leven laten gebeuren. Ja, nou ja, maar ja, ik bedoel, wat hebben die mensen eigenlijk te zeggen? Die, die, ze, staan, uh, ze weten van hoe nog, nog te rand, maar ze kunnen wel precies zeggen hoe jij je moet doen in een bepaalde situatie. Dus, uh, en heb je dat voor bischop? Nou, vaak over uh, mensen die leiderspositie geven in de kerk. Ja. Ik heb ook wel gezien dat mensen die zelf als predikant niet zo goed functioneren dan maar uh, wat anders gaan doen. En een is toch vaak in Engeland uh, uh, je achtergrond? Niet allemaal hoor, laat ik eerlijk zijn misschien, maar toch wel. Uh, als je, ik, ik kan je mensen aanwijzen van ik denk dat ze bischop gaan worden. Omdat zij uh, de vader was, ambassadeur bijvoorbeeld in uh, mm -hmm. daar en daar. Uh, en ik ken nog meer mensen die wel de ladder zullen opklimmen, omdat ze van hun achtergrond.
0: Ja. Hey, maar even, even terug naar Amsterdam. Uh, je volgde het meisje in de kerk, was de pianiste. Fergus McCarthy was daar, dat was een mooie preken moet ik zeggen, een hele gezegende tijd. Ja, ik was een heel hele, een hele bijzonder man. Uh, hij is natuurlijk al overleden, dat dus kan ik nu allemaal
1: ja. zeggen over hem, maar het was echt een hele... En die liet mij dus ook, die vroeg mij op een gegeven moment, na nou een paar keer van, wil jij uh, een keer dienst doen in de kerk? Herk. Waarom? Ik weet niet, omdat hij dat gewoon leuk vond, ik weet niet waarom, ik weet niet waarom. op een avonddienst. En ik moet je eerlijk zeggen, hij zegt van, uh, nou, doe maar, uh, preek maar ook. Ik was natuurlijk al theologisch, dus daar mag niet moeilijk mee over. En uh, ik had toen het groene boekje gebruikt. Ken je dat nog, het groene boekje? Ja. Voor een aandachtmachtdienst. Oh. <laughs> Heb je het gezongen? Nee, nee. Maar, nee het, gewoon, het groene boek was voor de normale... normale rood was voor het aandachtmachtdienst. Mm. Dus dat klotte voor geen meter met die hele dienst. Mm. <laughs> en Furcus zei, nou ja, volgende keer beter. <laughs> dat, dat soort houding van Furkus. Dat is gewoon heel makkelijk. Uh, ja. En er waren, ook mensen, ja, er waren ook wel mensen in de kerk die... Uh, die leuke dingen zeiden, zoals: van... Het is altijd beter om vergeving te vragen dan toestemming. En. Uh, ja, of van: Als jij een foutje maakt, nou ja, het Koninkrijk van God het gaat niet missen omdat jij dat foutje maakte. Of ja. zou ja, inderdaad. Een beetje makkelijk nemen.
0: Ja, nee, zo, zo ken ik je ook wel, weet je. Maar, maar oké, okay, dan ben je voor het meisje binnengekomen... daar gekomen en, en van het een komt het ander. Want het meisje ben je bij gebleven, dan ben je weer getrouwd. We zijn weer getrouwd. We zijn, ja, ik ben er getrouwd. Ja, we zijn getrouwd. En. Uh, ja, we zijn in, ook in de kerk
1: gebleven, inderdaad. Toen op een gegeven moment dat. dat die vraag kwam, wil jij naar Engeland gaan
0: voor Curacy? Om dan dit aan te doen, ja? ja. Dan gaan wij langs deze twee mensen die hier liggen. Sinds het, het jaar 1400, van wie je de naam niet weet, maar goed. De naam, de naam wel de Daryl's, maar ik, het zit in het Latijn, hè. En dat, dat, uh, <coughs> ja, ik, ik zie net als een datum staat, trouwens. Wat ben ik nou, mijn ogen zijn niet uh, goed.
1: Hier, Dorothy, lying in grave with many children,
0: blessed. Zit over home, the world's at will.
1: Was she born, three faith, why? Haar elf kinderen zitten aan, liggen aan de andere kant. En er moet een datum onder staan, maar dat is allemaal weg, 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 weg. weg. Uh, 15 eeuw, denk je. Ja, dat is een beetje 15 eeuw. Ja. Een boekje opzoeken, staat in het boekje. Ik kan het boekje zo verpakken.
0: En Aan de andere kant staan <laughs> haar kinderen. En hier staan al haar. Ja, inderdaad, elf kinderen, toch? Even kijken, okay, even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elf, elf kinderen?
1: Ja. Dat is aan de andere kant van dat graf, of uh, dat grote ding, staan de haar elf kinderen afgebeeld. <laughs> Klopt toch? Ja. Nou, ja, niet verkeerd. Ja. En hier is dan een andere zak of vraag, die is kleiner. Daar staat wel een datum op, toch? Klopt dat? Ik heb geen
0: idee, dat moet jij even vertellen. Dat, uh...
1: Ja, ik met vijf kerkers, met vier weken ook niet wat de datum is, ik weet het echt niet. Nee, nee, ik weet niet meer. Het
0: zal ja. ook wel rond de 16e eeuw zijn, zo'n beetje.
1: Ja, dit is een hele mooie dit. Ja, er zit nog zo'n uh, brass op, zie je? Dat is zo'n kopere gravure. Ja. Dat is vrij, vrij, vrij wel bijzonder, want veel werden ze er afgejat. Maar deze is het blijven liggen. Dit is waarschijnlijk een originele nog. Ja. En dat, uh, of ze lagen op de vloer als ze er af werden gehaald of af werden gelopen. Maar hier liep dus niemand overheen. Ja. En omdat het toch een beetje meer een uh, privékerk was, is het allemaal gebleven. Vroeger kwamen altijd kinderen, die kwamen dan brass rubbings maken.
0: Ja, dat is een... ja het is wel leuke stad, hè? Ja, ja. ja. Is ook niet meer, hoor, maar dat is, was vroeger wel zo. Ja, dat kun je met een computer bijna niet meer doen. Nee, 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 ja. <laughs> Met een laptop, ik zie eroverheen en dan... Ja.
1: Zal ik even in het boekje kijken wanneer nou die uh, figuren overleden zijn? Want, want, uh, anders blijf je maar gissen. Zoals je ziet, we hebben in elke kerk boekjes neergelegd van wat... Uh... Mm -hmm. Oh, maar nu was hier de eerste rector. Ook 1233. Lawrence zie je, 233. Zat je naam hier ook in, het eind? Nee hoor, nee, dit stopt bij... Oh Ja, het, ja, het staat er wel in, dat wist ik helemaal niet eens, zeg. Ja, hier, 2005. Ja, dat ja, is al betaling. <laughs> ik denk dat ze het bijgeschreven hadden, joh. Nou. Hier heb je die kopen grafuren, denk ik. Ja. ja. Is dat waar die uh, Dorothee, dat is van, het hoofd, van die uh, grote grafsteen, zie je? Mm -hmm. 1571. 1571? Ja, 1571. Okay. Ja. Het enige wat ik net wat anders even willen opzoeken, als ik ooit weer in Nederland ben, is op een gegeven moment kwam ik toevallig achter dat een zekere taling was predikant van de Pieterskerk in 1572. In, in Leiden dan? In Leiden dan, in Leiden. En die was daar tijdens het Leiden ontzet. Was het in 1572? Ja, ja 1572. Ja. ja, die was tot 1574. Ja. Ik wou nog wel eens we willen weten, is dat nou een familielid of... Want taling is niet zo'n bekende naam eigenlijk. Ik, ben er nooit echt, ik heb nooit echt tijd om in drie te verdiepen gehad. Maar dat zijn even dingen die ik zou willen, willen uitzoeken. Want, uh, Als je van de zomer in Nederland bent. Ja, maar ja, dan uh, ja, ja.
0: Want <laughs> taling is toch een soort eend?
1: Taling is een eend, ja. Is een eend, ja. Maar ik weet dus helemaal niet uh, wat die taling van de Piet's kreeg van Leiden. Of dat nou een zelden was, familielied was of niet. En of het een zomer-
0: of een wintertaling was? <laughs> Huh? Ja. Ja. Yes. ja, we zijn toch wat vogelen zijn, hè? Ja. Ja.
1: Maar, maar do, dat doe dat je eens met
0: vogels, hier kijk je vogels, in. Nee, nee, nee. Nou,
1: nou, af en toe zitten we in... Ik heb een vogelboek, ligt in de in het huiskamer om te kijken of dat nu uh, uh, wat in de tuin zien. Mm -hmm. maar, uh, maar verder gaat het niet. Verder gaat het niet, nee, want er zitten bijvoorbeeld een paar uh, spechten bij ons in de tuin. Ja. En dan houden we er een beetje bij, want dan is ze wel Ja, ja. Dus, uh, dit is het enige hier met een beetje een uniek orgeltje. Het is niet zo groot, Het is dus wel een twee uh, en pedaalwerk. Maar het is een van de laatste Bevingtons. En... Helaas, zeg maar in, dat ja, niet, nou, joh. Engeland is helemaal geen orgelland, uh -huh. Maar uh, ze komen wel een beetje achter dat. Bevington was al, ik geloof in de 17e eeuw actief. Uh -huh. En die ging uh, ten onder, net voor de Eerste Wereldoorlog of daaromtrent. Uh -huh. En dit is van zo'n beetje net een van hun laatste. Dus daar zijn we nog een beetje zuinig op. Dus geen vleermuizen in de kerk? Mm, liever niet, maar als ze er zijn, dan uh, kan je niks aan doen. Ze zijn altijd meer bang dat ze de looie pijp uh, jatten. Hè? <laughs>
0: ja. oh, dit dit vind jij de mooiste kerk? Ik vind dit de mooiste kerk. Van, uh, tenminste, de liefelijkste. Ja, de, de sfeer is hier anders, hè? Ja, op een of andere manier. Uh, ja, ik kan het niet moeilijk om te dus is Het hele verhaal van jou: van, je doet mensen een, een, een doek om en je gaat een kerk binnen. Dat zou hier wel eens niet kunnen kloppen, want hier is het toch net even anders dan in die andere. Ja, maar... wat, wat je proeft. He, de andere is, is die geur van, van die was en de geur van, van het vocht, maar hier is het. Ja, ja ik gebruik mijn ogen hier niet, uh, niet mijn neus uh, als ik binnenkom.
1: Dat uh, vind je zelf niet. Ik bedoel, het is, ja. ik bedoel, het ziet er gewoon heel anders uit. Liefelijk uit met die. Uh, de lampen ook het zijn van die uh, oude zinken-koonluchters. Ik vind het een heel lieflijk kerkje. Het is ook de enige met uh, verwarming er al wel in. Mm -hmm. We gaan beginnen aan een, uh, eind van deze maand gaat dat doopvond achter de toren, dat is achter dat groen, dat gaat weg. Dat gaat naar voren en er komt, komt een toilet in. Daar komt wat in? Toilet, een toilet, toilet komt erin. Okay. We hebben al een keuken aan de andere kant. Dus dan uh, kunnen we deze kerk gebruiken voor uh, retreats. retreats. Maar, maar bedoel,
0: als je nu, nu in de dienst zit, je moet nodig een toilet, en dan? Je moet je bomen opzoeken. Toch wel, hè? dat was Toch ik al bang voor jou. Weer... Ja. <laughs> ah, dus als het eind juni is, dan uh... we
1: beginnen we met de verbouw.
0: Hey, we lopen nu over het kerkhof, er staan nog wat van die zerken, maar een hele blok niet. Maar hier liggen overal mensen begraven. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Natuurlijk een kerk van uh,
1: hoeveel, uh, honderden jaren oud. Dus ja, twaalfhonderd, uh, nog wat. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen. En die graaf werd ook steeds gebruikt. Ja. Herbruikt. Want volgens mij, als ik het goed begrepen heb, werd pas in de 17e eeuw. Het, uh, uh, grafstenen uh, toegepast. Okay. En rond 1800 werd het pas meer in zwang. Mm -hmm. Maar daarvoor die tijd werd het gewoon begraven... en werd er verder niet veel aan ja. gedaan. Of er waren natuurlijk de hoge families die werden in de kerk begraven. Echt Dus uh, grafstenen zul je niet van ouder vinden hier... als van 1700 uh, of zo of iets ja. ervoor. Maar niet veel... Uh, niet van hier.
0: Prachtig zoals dat, dat, dat sluitwerk hier Ja,
1: zo kun je dus aan twee kanten binnenkomen Je kan aan de ene kant de ene kant aan de andere kant uit het is dus, uh, Hij gaat er binnen en de buiten te wonen. Ja. <laughs> yes. Volgens mij geniet jij intens hier hè? Ja, ik vind dat allemaal wel grappige dingen soms tussen zitten ja. het is, uh, Vooral die lamp hebben we laatst nog weer opgepoetst en gerepareerd ja. De dingen veel aan elkaar dus ja. en ik, ik heb laatst nog met de woorden op het dak gezeten hier hebben we heel de ja. dak, uh, Het is een loden dak ja. dat, Het was allemaal lekkage binnenin ik, toen ik van school af ging, dacht ik van, ik ga wat anders doen. Ik word loodgieter.
0: Ja, Meneer serieus? Ja, nee, nee ben ik echt waar, ja.
1: Ik was 18 keer van school af. En ik dacht van, nou, ik, uh, ik ga niet studeren. Ik ga, ik ga een vak leren. Dus ik heb vier jaar lang... Uh, ik ga niet studeren, ik ga een vak leren. Dat is wel mooi, hè? Ja, nou, ik, vond het, ik wilde gewoon eigen baasje zijn of zo, op een of andere manier. Dus uh, ik nam een... Uh, ik ging uh, maar na, ik geloof, vier jaar, uh, vijf keer ontslagen te zijn of zo. Nee, dit is niet het vak voor mij. Nee. Ik had last van hoogtevrees. Maar... Uh, dus ik heb het niet van wel geprobeerd. Maar ik heb dus wel geleerd te werken met lood en zink en uh, water. Dus uh, een dak repareren van lood, ja dat uh, vond ik wel grappig. Ja. Dus ik ben met de woorden het dak op gegaan. En hij is, uh, hij is een uh, gerenomeerd bouwer. Er worden meer mensen die, die van bepaalde huizen komen. En hij heeft bijvoorbeeld uh, bepaalde bouwwerken in Londen gebouwd. Die vrij, vrij bekend zijn. Dus, uh, en hij was, ook, hij was ook niet moeilijk. Hup, handen uit de mouwen en het ladder tegenaan en omhoog. Dus uh, vandaar dus, uh, dat lood hebben vervangen. De, de kerk lekt niet meer dankzij de, de rector. Ja, en de woorden natuurlijk. Ja. Al zijn we zijn opgegaan. gegaan. We gaan natuurlijk niet naar de hoogste. Want dat is het, uh, het koperen dak op de toren. Dat doen we maar niet. <laughs> dat is een plat dak hier. hè? Die andere, andere kerk heeft ook platte daken. Nee, het is geen platte daken. Er zit een heel klein uh, puntdakje op. Maar het zit okay. die, uh, je kan daar omheen lopen eigenlijk een beetje. Ja. Snap je? Er zit dus een
0: uh, verhoging ja. waar je achter kan leunen. En in het midden zit dan een soort uh, okay. dakje. Ja. En net, net uit het kerkje vandaan, en, en dit is toch een dorpje, maar er staat, staat één huis, geloof ik. En ja, er staan dus drie van die arbeiderswonetjes. Waar woonden vroeger de, eigen, de
1: mensen die voor de landheer werkten. En er was hier een heel dorp met een oud landhuis ook in de buurt. En dat is door de pest en dingen helemaal verdwenen. Hm. Dus vandaar dat het zogenaamd de kerk in, de, in het midden van het land is geworden: uh, in the middle of the fields. En dat is dus allemaal verdwenen in, in de, door ziektes en uh, ook minder landarbeiders nodig waren. Is dat allemaal uh, opgedoet. Oh. Wat je hier ziet is... Uh, laten we even voorgaan. Een dagvlagwagen. Maar die man, die, uh, ze hebben hier helemaal geen uh, riolen. Nee. En ook geen gas nog. Dus, dus dit is een... Ja. Dus deze man, die komt hier gewoon waste solution specialist. Die komt hier de... De afvoerputten legen, of de afvoerput die komt hier de, hoe noem je het ook weer? Het riool legen, of zo'n beerput? Beerput, beerput legen ja. 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 Dus uh, iedereen die hier woont,
0: bij waar wij wonen houdt het gas op. Dus jullie hebben nog gas? Wij hebben nog gas en dan verderop in de straat niemand meer. Ja, en dan wonen toch allemaal uh, puissantrijke mensen verderop? Ja, maar ze hebben allemaal
1: olie tank staan. Okay. En dan, uh, hier hebben ze helemaal geen riool, ja. dus die hebben allemaal beerputten. Dus deze man komt één keer in de zoveel tijd langs? Ja, om beerput te leggen. En de wat uh, meer uh, moderner hebben een beerput die zichzelf dan... Uh, gaan we binnendoor. Die zichzelf dan reinigt. Of die, uh, ja, die zijn in verschillende... Ja, ik weet niet hoe ze precies werken, maar in verschillende etappes. En wij gaan nu ook in deze kerk waar ik je net zei een toilet bouwen. Mm -hmm. En het wordt gewoon aangesloten op een soort uh, soak away. Wordt gewoon een lange sleuf gegraven van uh, 10 meter lang of 7 meter lang. Uh, een halve meter diep. En daar wordt dan uh, wat spul overheen gestrooid. daaronder mm -hmm. En dan komen de tegels
0: overheen. En over die tegels komt weer gras. En dat is dan ons riool. Dus, dus als er te veel mensen naar de kerk gaan, te veel mensen naar het toilet gaan, dan heb je een probleem. En dan moeten we een nieuw, nieuwe, nieuwe sleuf gaan graven. Ja. Mm. <laughs> maar, maar, die, maar die sleuf die is op een gegeven moment vol.
1: Ja, ze zeggen dat de, de wormen het werk van zullen doen voor een paar jaar. Ja. En als het vol is, nou dan ga je een nieuwe sleuf graven. Een beetje meer, naar links of naar rechts, of ja. naar langs. En zo, in dit de, de plaatje waar we nu langs rijden, er zijn nog weinig huizen te zien. Maar al deze huizen behoren tot de landeigenaar nog.
0: Ja.
1: Die persoon uh, 5 of 46. En die uh, verhuurt al de, men de huizen aan de landeigenaar, aan de landwerkers of anderen. Dit huis bijvoorbeeld is, uh, kost ook 2500 pond per maand. Dat nou, is een kast aan een huis, joh. Ja. Maar dat wordt bewoond door mensen die uh, uit Londen uh, werken. En daar ook een huis hebben, en dan komen ze het weekend komen ze hierheen.
0: Ja, dat, dat, is dat is toch een stijl die je nauwelijks kunt voorstellen, hè? Nee, het is, het is ook, uh, maar
1: als je ook die huizenprijzen in Londen kijkt, dan kan je je voorstellen dat iemand dat kan, kan doen. Ja. Ik bedoel, de, de Old Rectory, waar ik dan niet meer in woon, die, uh, die is nu 1,3 miljoen waard. En die werd een paar jaar geleden verkocht voor 1 miljoen. En het is gewoon, een, mensen die wonen dan ergens in Zuid-Londen in een normaal Rijkenshuis, of uh, een beetje een luxe Rijkenshuis. Verkopen ze 1,5 miljoen, dan kopen ze hier een uh, duur huis voor terug. Want de, die prijzen daar zijn gewoon uh, gigantisch. Prijsstijging van 20% in één jaar.
0: Ja. En, uh, ja, daar... ja, ik, heb, ik heb een vriend gehad die in Londen woonde en die, die betaalde dan uh, voor een paar kleine kamertjes nou, ongelofelijke bedragen toch? Dat klopt, ja. Ik heb ook mensen bij ons in de kerk zitten waarvan een zoon is gaan werken in Londen.
1: Nou, die betaalde uh, geloof ik 480 pond week geloof ik, voor een, een normale
0: woon, voor een klein wonentje. Dus een paar duizend pond per maand voor, uh, voor eigenlijk niks. Ja, ik zat voor nog met een student te praten, een aankomende student. Die was in Birmingham, wilde hij gaan studeren. En toen zijn vader was erbij en die vroeg hem van, waarom, uh, we met elkaar te praten, waarom ga je niet in, uh, is Londen geen optie? Hij zei, nee, maar dat is, dat is veel te duur. Het is gewoon niet te betalen, weet je. Ja, klopt. Het is ook helemaal waar. Het is ja. veel te duur. En een uh, mooi huis dat onder een miljoen krijg je in Londen
1: niet veel meer. En dan hoor ik ook van mensen die bij ons in de buurt wonen. Uh,
0: die reizen op en neer. En je betaalt 10.000 pond per jaar reiskosten. Want een trein is hartstikke duur. Ja, en vooral in de tijd dat zij moeten reizen. Want, want als je voor negen reist, voor half tien, dan heb je een probleem. Ja, dat is in Nederland echt... Uh, als je kijkt naar
1: marktwerking,
0: als je dat in Nederland ooit wil toepassen... Nou, dan ben je echt... dan ga ik in je hoofd. Ik want vind, ik vind het verschrikkelijk hier, die ja. treinen. Want ik heb, ik, heb, ik heb laatst een trein van York naar Birmingham... Een half uur eerder 54 pond, een uh, half uur later 27 pond. Hetzelfde treintje, hetzelfde stoel. Oh, dat is... Oh, dat, dat, ik, ik. Onze jeugdleider, die,
1: uh, een van de jeugdleiders, die, die uh, moet dan af en toe eens naar... Uh, wat was het? Milton Keynes, dan moet hij naar... Uh, in ieder geval, dat kost een retourtje, 350 pond. Moet hij in de spits. Hij zegt, en als ik dan uh, buiten de spits wil rijden, kan ik voor 40, 45
0: pond doen. First class. Oh nee, dat, dat, dat heb ik, naar, ik heb het naar Cardiff meegemaakt. Oh, 9 uur was ik op station ik zeg, uh, ik moet naar Cardiff toe, ja 120. Ik zeg, wat? Ik zeg, kan het niet goedkoper? Ja, natuurlijk, met een half uur de trein nemen, 34. Ja, serieus. Ja, ja. In de spits betaal je gewoon uh, een heel, heel duur tarief. Ja. En je ziet hier ook, op
1: het, kan je het nieuws zien, mensen die dan... Uh, moeten bijvoorbeeld van, van, hier staan, van hier, van hier, van hier, naar, naar Londen. Dan gaan ze naar drie verschillende stations. En dan rennen ze uit de trein, gaan ze gauw een kaart kopen naar het volgende station. En dan gaan ze daar weer een kaart kopen voor het volgende station. Dan is het goedkoper als dat ze één keer van hier vandaan naar Londen rijden. En dat scheelt dan misschien 10 of 15 pond.
0: Maar ja, als je dat dus een, een, een jaar moet doen op een jaarbasis, dan scheelt je dat heel wat geld. Maar het is natuurlijk een idioos systeem. Dat je zegt de marktwerking. Dat is natuurlijk. Ik, ik vind het bij. Kijk, wat ben ik nog blij dat ik in Nederland woon. En gewoon de ticket. Je weet wat je betaalt voor, de, voor een uh, treinbiljet. Ja. Ja. Ik heb ook gehoord, als ik het goed geïnformeerd ben, dat men dat wil gaan
1: veranderen in Nederland. Maar m, zou goed opletten wat je doet, want dat werkt echt niet zo. Dat het echt dan uh, goedkoper wordt. Mensen in de spits gaan veel meer betalen en
0: mensen die dan uh, buiten de spits reizen, betalen bijna niks. Nou, ik heb het nu al, ik heb een, 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 een buiten de spitskaart, dus een OV, zo'n uh, voordeelurenkaart. En na 9 is het 40% korting hoor. Ja. Dus ik reis voor 9 bijna niet meer. Nee, inderdaad. Nou, dus,
1: het je wel wat, uh, ja. maar Je kan ook voor negen wat meer treinen laten rijden en dan, dan na negen wat minder treinen. Maar ja, het is gewoon. Uh, het is gewoon uh, hoe, hoe doen dingen werken hier, met marktwerking in Engeland. Heel, marktwerking is heel sterk.
0: En dat heeft ook zijn voordelen misschien, maar ook echt zijn nadelen. Nou, ik zie alleen maar, sorry dat ik het zeg maar, ik zie vaak alleen maar nadelen. omdat het, het, zijn, het, zijn, um, het geld verdwijnt toch ergens en het zijn vaak de rijken die rijker worden. Ja. Onze organist is een, uh,
1: ook een advocaat. Niet zo'n heel duur betaalde, maar die geeft les in Birmingham. De rest op manier. En hij is een uh, stout labor. Dus echt een echt een labor. Zijn vader was een miner. Uh, een mijnwerker dan. Een mijnwerker, een mijnwerker. Dus hij komt van een heel humble background. Wat nou gebleken is, voordat Thatcher kwam, in de jaren 70, 80, had. Uh, had de union of de mijnwerk, de, de werkvereniging veel te veel macht. Dat is waar. En je kreeg het echt onzin dat uh, vier mensen konden het werk doen wat één mens kon doen met gemak. En werd daarvoor veel te veel betaald. Oftewel de hele boer werd uh, uitgehold. En veel bedrijven gingen failliet. Ging het werkte gewoon niet meer. Wat heb je nu gekregen, is dat in plaats van dat vier mensen het werk doen voor veel te veel geld, is dat de manager of de baas van het bedrijf dat geld naar z'n toe gesleept heeft. Dus het geld is er dan nog wel, maar het wordt al gewoon anders verdeeld. Dus moet je dan teruggaan naar de tijd van voor Thatcher? Nou, ik denk niet dat het ook werkt. Maar we komen nu op een tijdje in Engeland dat het ook zijn grenzen gaat bereiken. En dat zien de mensen ook wel. En ik heb die visie gedeeld met de andere mensen binnen mijn kerk. En die zeggen van ja, inderdaad, dat is precies zo als het werkt. En, en James, ons organist, ziet het ook zo. Dat het is altijd naar dat balans zien te vinden maar het gaat altijd lijkt zoals de pendelums uh, swingt van de een naar de andere kant ja. en nu gaat het weer een beetje te veel naar de andere kant hoe komt het nou weer een keer terug als men niet gaat via een revolutie want dat is natuurlijk vaak het ja,
0: ja.
1: Maar ja dat zie je toch een beetje hier nu ook gebeuren mensen toch een beetje vervelend vinden en waarom zou
0: de, de werkgever 300 keer het verdienen van zijn laagst betaalde medewerker. Nou, dat is natuurlijk de idioterie. Ik heb toen een oude jezuïet was bezook, die zei van ja, het zou goed zijn. En de bedrijven die sinds de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd zijn vaak bedrijven waar de, de meest betaalde niet meer in een vier keer betaald krijgt dan de, dan de minst betaalde. En het werkt uitstekend. Dan word je niet super rijk je kunt leven, toch? Ja, ik denk dat vier keer wel heel erg weinig is. Ik denk dat je toch moet denken
1: aan misschien 40, 50 keer of zo op een gegeven moment. Maar je krijgt nu absurde, absurde situaties van uh, drie, vierhonderd keer het uh, inkomen van de laatste betaalde. En dat is gewoon een beetje te veel. En als je 40, 50 keer misschien ook nog veel... Nou, dat vind ik ook onrijkelijk ja. veel, maar goed. Ik heb wel eens gelezen dat uh, 15 keer zo ideaal zijn en 7 keer is wat we naar moeten streven. Maar ja, of dat ooit gebeurt, ja. vraag ik me ook af.
0: Maar hou dan op 40, 45 keer, dan kom je ook nog een hele eind hoor, denk ik. Nou ja, het zelfs de minst betaalde dan 10.000 is de meest betaalde 400.000. Nog een verschil. En, en, en waar gaat het om dan?
1: Ja, ja, in principe zou het in Engeland niet een heel groot verschil zijn. Als je daarover praat. Want, uh, ik bedoel, die. Uh, lacht last laatst die, die man van de Red Cross niet onder vuur? Omdat hij een uh, salaris had van bijna 2 ton, ton per jaar. Geen idee hoor, ik volg het allemaal niet. Nou, er wordt dus betaald door vrijwilligers die langs de deur gaan om geld op te halen. Die zeiden op een gegeven moment ook van... ...bekijk de... het even, we gaan niet uh, zo'n duur salaris betalen aan, uh, aan iemand die voor een uh, organisatie als dit werkt. Het zijn nou een bedrijf die wat
0: uh, produceert. Ja. ja, maar zelfs dan niet. Ik zeg, waar, waarom, waarom moet je van die exorbitant hoge salarissen verdienen? Um, dat vraag ik me af. Ja. Ja, maar ik denk dat het gewoon zo is hoe de mensen in elkaar zitten. Dat het ah, ja, te veranderen. Als je naar een communistisch systeem, dat werkt ook niet. Nee, maar je kunt, nou, dat hoeft niet per se. Maar je kunt wel, kijk, er kan een, een verschil zijn. Maar je kunt ook denken aan solidariteit. Je kunt denken aan gewoon het feit dat je hier wil leven. En niet dat een deel heel puissant rijk wil leven. En de rest je denkt, ja, bekijk het allemaal maar. Ja, maar omdat er nu natuurlijk een grote inkomstenverschillen zijn en misschien blijven. Hou je wel het initiatief
1: in de hand om nieuwe dingen te gaan ondernemen? Mm -hmm. Wat is dan, als jij maar vier keer verdient als jouw uh, laatste taalende medewerker, wat is dan jou, jouw motivatie om iets nieuws te
0: gaan ontwikkelen? Nou, dat is een goede vraag. Wat zou je motivatie moeten zijn? Het geld kun je niet meenemen op een gegeven moment. Dus, dus heeft het niet met je wereldvisie te maken, en je, je beeld van waarom je leeft? Ga je niet naar zingeving toe op een gegeven moment? Ja, maar ik denk dat veel mensen niet daar
1: zo mee bezig zijn met dat zingeving. Het komt af en toe eens op. Maar ik denk niet dat dat nou hun hele leven bepaalt, elke dag. En dus er moet toch wel iets anders zijn dan alleen maar de zingeving om te bepalen wat mijn motivatie is voor het leven. Anders dan. Uh, ik denk dat het een beetje erg uh, leeg wordt voor veel mensen. Het trouwens een prachtig weer, hè? We hebben een omgeslagen, hè? Een echt zware bui hier op het ogenblik.
0: Maar we zitten wel even uit. We zijn nu weer terug voor de directory. Voor de drive. Oh, nu zijn we in jouw kerkje, of waar je naast woont. Toch? Ja. Ja, dit is de kerk waar, we, waar ook het meeste gebeurt. Dit is de, de meest dit is bezochte,
1: bezochte kerk. Ja. Ook elke zondag een dienst. En ook een heel actief jeugdwerk bij betrokken is. Maar dan zitten we in de school. Ja. <laughs> Jij hebt een paraplu, hoop ik?
0: Ja. Nou, we staan eigenlijk voor de deur geparkeerd. Durf je daar even uit de auto te springen? Of? Ja, ik moet oppassen op dat mijn microfoon niet nat wordt. Dat is het enige eigenlijk. Zet je hem even uit? Je je de boek ja, doe ik even. <laughs> ja, ik doe het even anders. En tot zover deel 2 van een ontmoeting met Hans Taling.